0: Teil 11 von Götzendämmerung Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Götzendämmerung Oder Wie man mit dem Hammer philosophiert Von Friedrich Nietzsche Gelesen von Reiner. Teil 11 Streifzüge eines Unzeitgemäßen Nummer 13 bis 24 13 Emerson Viel aufgeklärter, schweifender, Vielfacher, raffinierter als Carlyle, Vor allem glücklicher. Ein solcher, der sich instinktiv bloß von Ambrosia nährt, Der das Unverdauliche in den Dingen zurücklässt. Gegen Carlyle gehalten, ein Mann des Geschmacks. Carlyle. Der ihn sehr liebte, sagte trotzdem von ihm, er gibt uns nicht genug zu beißen, was mit Recht gesagt sein mag, aber nicht zu Ungunsten Emersons. Emerson Amazon hat jene gütige und geistreiche Heiterkeit, welche allen ernst entmutigt. Er weiß es schlechterdings nicht, wie alt er schon ist und wie jung er noch sein wird. Er könnte von sich mit einem Wort Lob de Vegas sagen, «Yo amimismo. Sein Geist findet immer Gründe, zufrieden und selbst dankbar zu sein, und bisweilen streifte die heitere Transzendenz jenes Biedermanns, der von einem Geliebten Stelldich ein, Tamquam Rebena Gesta, zurückkam. Ut de sind Vires, sprach er dankbar, tamen est laudanda voluptas. 14. Anti Darwin Was den berühmten Kampf ums Leben betrifft, so scheint er mir einstweilen mehr behauptet als bewiesen. Er kommt vor, aber als Ausnahme. Der Gesamtaspekt des Lebens ist nicht die Notlage, die Hungerlage, vielmehr der Reichtum, die Üppigkeit, selbst die absurde Verschwendung. Wo gekämpft wird, kämpft man um Macht. Man soll nicht mal Malthus mit der Natur verwechseln. Gesetzt aber, es gibt diesen Kampf. Und in der Tat, er kommt vor, so läuft er leider umgekehrt aus, als die Schule Darwins wünscht, als man vielleicht mit ihr wünschen dürfte, nämlich zu Ungunsten der Starken, der bevorrechtigten der glücklichen Ausnahmen, die Gattungen wachsen nicht in der Vollkommenheit, die Schwachen werden immer wieder über die Starken her, das macht, sie sind die große Zahl, sie sind auch klüger. Darwin hat den Geist vergessen, das ist Englisch. Die Schwachen haben mehr Geist. Man muss Geist nötig haben, um Geist zu bekommen. Man verliert ihn, wenn man ihn nicht mehr nötig hat. Wer die Stärke hat, entschlägt sich des Geistes. Lass fahren dahin, denkt man heute in Deutschland. Das Reich muss uns doch bleiben. Ich verstehe unter Geist, wie man sieht, die Vorsicht, die Geduld, die List, die Verstellung. Die große Selbstbeherrschung und alles was Mimikri ist. Zu letzterem gehört ein großer Teil der sogenannten Tugend. 15. psychologen -Kasuistik. Das ist ein Menschenkenner. Wozu studiert er eigentlich die Menschen? Er will kleine Vorteile über sie erschnappen, oder auch große. Er ist ein Politikus. Jener da ist auch ein Menschenkenner. Und ihr sagt... Der wolle nichts damit für sich, das sei ein großer Unpersönlicher, seht schärfer zu, vielleicht will er sogar einen noch schlimmeren Vorteil, sich den Menschen überlegen fühlen, auf sie herabsehen dürfen, sich nicht mehr mit ihnen verwechseln. Dieser Unpersönliche ist ein Menschenverächter, und jener Erstere ist die humanere Spezies, was auch der Augenschein sagen mag, er stellt sich wenigstens gleich, er stellt sich hinein 16. der psychologische takt der deutschen scheint mir durch eine ganze reihe von fällen in frage gestellt deren verzeichnis vorzulegen mich meine bescheidenheit hindert in einem falle wird es mir nicht an einem großen anlasse fehlen meine these zu begründen ich trage es den deutschen nach sich über kant und seine philosophie der wie ich sie nenne, vergriffen zu haben. Das war nicht der Typus der intellektuellen Rechtschaffenheit. Das andere, was ich nicht hören mag, ist ein berüchtigtes UND. Die Deutschen sagen Goethe und Schiller. Ich fürchte, sie sagen Schiller und Goethe. Kennt man noch nicht diesen Schiller? Es gibt noch schlimmere UND. Ich habe mit meinen eigenen Ohren, allerdings nur unter Universitätsprofessoren, gehört Schopenhauer und Hartmann. 17. Die geistigsten Menschen, vorausgesetzt, dass sie die mutigsten sind, erleben auch bei weitem die schmerzhaftesten Tragödien, aber eben deshalb ehren sie das Leben, weil es ihnen seine größte Gegnerschaft entgegenstellt. 18. Zum intellektuellen Gewissen Nichts scheint mir heute seltener als die echte Heuchelei. Mein Verdacht ist groß, dass diesem Gewächs die sanfte Luft unserer Kultur nicht zuträglich ist. Die Heuchelei gehört in die Zeitalter des starken Glaubens, wo man selbst nicht bei der Nötigung, einen anderen Glauben zur Schau zu tragen, von dem Glauben losließ, den man hatte. Heute lässt man ihn los, oder, was noch gewöhnlicher, man legt sich noch einen zweiten Glauben zu. Ehrlich bleibt man in jedem Falle. Ohne Zweifel ist heute eine sehr viel größere Anzahl von Überzeugungen möglich als ehemals. Möglich, das heißt erlaubt, das heißt unschädlich. Daraus entsteht die Toleranz gegen sich selbst. Die Toleranz gegen sich selbst gestattet mehrere Überzeugungen. Diese selbst leben verträglich beisammen. Sie hüten sich, wie alle Welt heute, sich zu kompromittieren. Womit kompromittiert man sich heute? Wenn man Konsequenz hat, wenn man in gerader Linie geht, wenn man weniger als fünfdeutig ist, wenn man echt ist. Meine Furcht ist groß, dass der moderne Mensch für einige Laster einfach zu bequem ist, so dass diese geradezu aussterben. Alles Böse, das vom starken Willen bedingt ist, und vielleicht gibt es nichts Böses ohne Willenstärke, entartet in unserer lauen Luft zur Tugend. Die wenigen Heuchler, die ich kennenlernte, machten die Heuchelein nach. Sie waren, wie heutzutage fast jeder zehnte Mensch, Schauspieler. 19. Schön und hässlich Nichts ist bedingter, sagen wir beschränkter, als unser Gefühl des Schönen. Wer es losgelöst von der Lust des Menschen am Menschen denken wollte, verlöre sofort Grund und Boden unter den Füßen. Das Schöne an sich ist bloß ein Wort, nicht einmal ein Begriff. Im Schönen setzt sich der Mensch als Maß der Vollkommenheit. In ausgesuchten Fällen betet er sich darin an, eine Gattung kann gar nicht anders als dergestalt zu sich allein Ja sagen. Ihr unterster Instinkt, der der Selbsterhaltung und Selbsterweiterung, strahlt noch in solchen Sublimitäten aus. Der Mensch glaubt die Welt selbst mit Schönheit überhäuft. Er vergisst sich als deren Ursache. Er allein hat sie mit Schönheit beschenkt. Ach, nur mit einer sehr menschlich, allzu menschlichen Schönheit. Im Grunde spiegelt sich der Mensch in den Dingen, er hält alles für schön, was ihm sein Bild zurückwirft. Das Urteil schön ist seine Gattungseitelkeit. Dem Skeptiker nämlich darf ein kleiner Argwohn die Frage ins Ohr flüstern. Ist wirklich damit die Welt verschönt, dass gerade der Mensch sie für schön nimmt? Er hat sie vermenschlicht, das ist alles. Aber nichts. Gar nichts verbirgt uns, dass gerade der Mensch das Modell des Schönen abgäbe. Wer weiß, wie er sich in den Augen eines höheren Geschmacksrichters ausnimmt. Vielleicht gewagt? Vielleicht selbst erheiternd, Vielleicht ein wenig arbiträr? O Dionysos, Göttlicher, warum ziehst du mich an den Ohren? fragte Ariadne einmal bei einem jener berühmten Zwiegespräche auf Naxos, ihren philosophischen Liebhaber. Ich finde eine Art Humor in deinen Ohren, Ariadne. Warum sind sie nicht noch länger? 20. Nichts ist schön, nur der Mensch ist schön. Auf diese Naivität ruht alle Ästhetik. Sie ist deren erste Wahrheit. Fügen wir sofort noch deren zweite hinzu. Nichts ist hässlich als der entartete Mensch. Damit ist das Reich des ästhetischen Urteils umgrenzt. Physiologisch nachgerechnet schwächt und betrübt alles Hässliche den Menschen. Es erinnert ihn an Verfall, Gefahr, Ohnmacht. Er büßt tatsächlich dabei Kraft ein. Man kann die Wirkung des Hässlichen mit dem Dynamometer messen. Wo der Mensch überhaupt niedergedrückt wird, da wittert er die Nähe von etwas Hässlichem. Sein Gefühl der Macht, sein Wille zur Macht, sein Mut, sein Stolz, das fällt mit dem Hässlichen. Das steigt mit dem Schönen. In einem wie im andern Falle machen wir einen Schluss. Die Prämissen dazu sind in ungeheurer Fülle im Instinkte aufgehäuft. Das Hässliche wird verstanden als ein Wink und Symptom der Degenereszenz. Was im Entferntesten an Degenereszenz erinnert, das wirkt in uns das Urteil hässlich. Jedes Anzeichen von Erschöpfung, von Schwere, von Alter, von Müdigkeit, jede Art Unfreiheit als Krampf, als Lähmung, vor allem der Geruch, die Farbe, die Form der Auflösung, der Verwesung, und sei es auch in der letzten Verdünnung zum Symbol, das alles ruft die gleiche Reaktion hervor, das Werturteil hässlich. Ein Hass springt da hervor, wen hasst da der Mensch? Aber es ist kein Zweifel den Niedergang seines Typus, er hasst da aus dem tiefsten instinkte der gattung heraus in diesem hass ist schauder vorsicht tiefe fernblick es ist der tiefste hass den es gibt um seinetwillen ist die kunst tief 21. schopenhauer schopenhauer der letzte deutsche der in betracht kommt der ein europäisches ereignis gleich goethe gleich hegel gleich Heinrich Heine ist, und nicht bloß ein lokales, ein nationales, ist für einen Psychologen der Fall ersten Ranges, nämlich als bösartig genialer Versuch, zugunsten einer nihilistischen Gesamtabwertung des Lebens, gerade die Gegeninstanzen, die großen Selbstbejahungen des Willens zum Leben, die Exuberanzformen des Lebens ins Feld zu führen. Er hat der Reihe nach die Kunst, den Heroismus, das Genie, die Schönheit, das große Mitgefühl, die Erkenntnis, den Willen zur Wahrheit, die Tragödie als Folgeerscheinung der Verneinung oder der Verneinungsbedürftigkeit des Willens interpretiert, die größte psychologische Falschmünsterei, die es, das Christentum abgerechnet, in der Geschichte gibt. Genauer zugesehen ist er darin bloß der Erbe der christlichen Interpretation, nur dass er auch das vom Christentum abgelehnte, die großen Kulturtatsachen der Menschheit noch in einem christlichen, das heißt nihilistischen Sinne gut zu heißen wusste, nämlich als Wege zur Erlösung, als Vorformen der Erlösung, als Stimulantia des Bedürfnisses nach Erlösung. 22. Ich nehme einen einzelnen Fall. Schopenhauer spricht von der Schönheit mit einer schwermütigen Glut. Warum letzten Grundes? Weil er in ihr eine Brücke sieht, auf der man weiter gelangt oder Durst bekommt, weiter zu gelangen. Sie ist ihm die Erlösung vom Willen auf Augenblicke. Sie lockt zur Erlösung für immer. Insbesondere preist er sie als Erlöserin vom Brennpunkte des Willens, von der Geschlechtlichkeit. In der Schönheit sieht er den Zeugetrieb verneint. Wunderlicher Heiliger, irgendjemand widerspricht dir. Ich fürchte, es ist die Natur. Wozu gibt es überhaupt Schönheit in Ton, Farbe, Duft, rhythmischer Bewegung in der Natur? Was treibt die Schönheit heraus? Glücklicherweise widerspricht ihm auch ein Philosoph. Keine geringere Autorität als die des göttlichen Plato, so nennt ihn Schopenhauer selbst, hält einen anderen Satz aufrecht, dass alle Schönheit zur Zeugung reize, dass dies gerade das Proprium ihrer Wirkung sei, vom Sinnlichsten bis hinauf ins Geistigste. 23. Plato geht weiter. Er sagt mit einer Unschuld, zu der man Grieche sein muss und nicht Christ, dass es gar keine platonische Philosophie geben würde, wenn es nicht so schöne Jünglinge in Athen gäbe. Deren Anblick sei es erst, was die Seele des Philosophen in einen erotischen Taumel versetze und ihr keine Ruhe lasse, bis sie den Samen aller hohen Dinge in ein so schönes Erdreich hinabgesenkt habe. Auch ein wunderlicher Heiliger. Man traut seinen Ohren nicht. Gesetzt selbst, dass man Plato traut. Zum errät man, dass in Athen anders philosophiert wurde, vor allem öffentlich. Nichts ist weniger griechisch als die Begriffsspinneweberei eines Einsiedlers, Amor Intellectualis Dei, nach des Spinoza. Philosophie nach Art des Plato wäre eher als ein erotischer Wettbewerb zu definieren als eine Fortbildung und Verinnerlichung der alten, agonalen Gymnastik und deren Voraussetzungen. Was wuchs zuletzt aus dieser philosophischen Erotik Platos heraus? Eine neue Kunstform des griechischen Argon, die Dialektik. Ich erinnere noch, gegen Schopenhauer und zu Ehren Platos, daran, dass auch die ganze höhere Kultur und Literatur des klassischen Frankreichs auf dem Boden des geschlechtlichen Interesses aufgewachsen ist. Man darf überall bei ihr die Galanterie, die Sinne, den Geschlechtswettbewerb, das Weib suchen. Man wird es nie umsonst suchen. 24 La Pour La Der Kampf gegen den Zweck in der Kunst ist immer der Kampf gegen die moralisierende Tendenz in der Kunst gegen ihre Unterordnung unter die Moral. La Purla heißt, der Teufel hole die Moral. Aber selbst noch diese Feindschaft verrät die Übergewalt des Vorurteils. Wenn man den Zweck des Moralpredigens und Menschenverbesserns von der Kunst ausgeschlossen hat, so folgt daraus noch lange nicht, dass die Kunst überhaupt zwecklos, ziellos, kurz La Purla, ein Wurm, der sich in den Schwanz beißt, ist. Lieber gar keinen Zweck als einen moralischen Zweck, so redet die bloße Leidenschaft. Ein Psycholog fragt dagegen, was tut alle Kunst, lobt sie nicht, verherrlicht sie nicht, wählt sie nicht aus, zieht sie nicht hervor, mit dem allem stärkt oder schwächt sie gewisse Wertschätzungen. Ist dies nur ein Nebenbei, ein Zufall? Etwas bei dem der Instinkt des Künstlers gar nicht beteiligt wäre? Oder aber, ist es nicht die Voraussetzung dazu, dass der Künstler kann? Geht dessen unterster Instinkt auf die Kunst oder nicht vielmehr auf den Sinn der Kunst, das Leben, auf eine Wünschbarkeit von Leben? Die Kunst ist das große Stimulanz zum Leben. Wie könnte man sie als zwecklos, als ziellos, als la pure la verstehen? Eine Frage bleibt zurück, die Kunst bringt auch vieles hässliche, harte, fragwürdige des Lebens zur Erscheinung, scheint sie nicht damit vom Leben zu entleiden? Und in der Tat, es gab Philosophen, die ihr diesen Sinn liehen. Loskommen vom Willen lehrte Schopenhauer als Gesamtabsicht der Kunst, zur Resignation stimmen verehrte er als die große Nützlichkeit der Tragödie. Aber dies, ich gab es schon zu verstehen, ist Pessimistenoptik und böser Blick. Man muss an die Künstler selbst appellieren. Was teilt der tragische Künstler von sich mit? Ist es nicht gerade der Zustand ohne Furcht vor dem Furchtsamen und Fragwürdigen, das er zeigt? Dieser Zustand selbst ist eine hohe Wünschbarkeit. Wer ihn kennt, ehrt ihn mit den höchsten Ehren. Er teilt ihn mit er muss ihn mitteilen, vorausgesetzt, dass er ein Künstler ist, ein Genie der Mitteilung, die Tapferkeit und Freiheit des Gefühls vor einem mächtigen Feinde, vor einem erhabenen Ungemach, vor einem Problem, das Grauen erweckt. Dieser siegreiche Zustand ist es, den der tragische Künstler auswählt, den er verherrlicht. Vor der Tragödie feiert das Kriegerische in unserer Seele seine Saturnalien. Wer Leid gewohnt ist, Wer leid aufsucht, der heroische Mensch preist mit der Tragödie sein Dasein. Ihm allein kredenzt der Tragiker den Trunk dieser süßesten Grausamkeit. Ende von Teil 11. Streifzüge eines unzeitgemäßen. Nummer dreizehn bis 24